0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec
1: François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin, Pascal Lebrun, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de la coopération Laitière. Il y a donc cette réunion à Bercy entre Bruno Le Maire et les industriels de l'agroalimentaire sur la question des prix. Qu'en attendez-vous eh bien pour nous,
0: déjà nous ne sommes pas conviés, donc déjà c'est déjà une très bonne chose. C'est une déjà... très bonne chose de ne pas être conviés Mais Nous, avons nous filiales Laitière, nous sommes allés à Bercy pour expliquer pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans ce... Dans ce schéma de renego quoi et ça a été dit tout à l'heure nous avons négocié, il y a à peine deux mois, nous venons de finir nos négociations, donc c'était au 1er mars, avec des coûts élevés, que ce soit au niveau de l'amont, aussi bien au niveau de la transformation. Je vous rappelle, c'était plus 33% pour le gaz, plus 10% pour les plastiques, ça c'est pour la partie de la transformation, sans oublier les salaires, on est autour de 10%. Et toute la partie amont, au niveau de la production, c'est plus 25% de charges supplémentaires. Donc il est hors de question de re rentrer dans un nouveau cycle de renégociation.
1: Donc pour tous, pour ces, tous ces montants que vous nous donnez ils n'ont pas bougé, on reste sur ces plus X% que vous avez C'est-à-dire
0: que quand on a renégocié au 1er mars, on est bien parti sur des charges qui avaient été donc forcément sur des inflations importantes sur l'année 2022. Donc Nous avons contractualisé à des niveaux élevés, donc forcément ce cycle de
1: négociations que nous avons pu avoir rentre pour l'année 2023. Donc, il, donc il est par exemple les prix de l'énergie, là vous êtes bloqué avec des tarifs trop élevés, même si les cours à instanté du, du, du prix du gaz spot, quand on regarde sur les marchés hollandais, on est redescendu à 33 euros.
0: Tout à fait, mais nous avons contractualisé à des niveaux très hauts l'année dernière. Donc tout à fait, il faut passer ce cycle de hausse que nous avons subi sur l'année
1: 2022. Et vous-même ne pouvez pas renégocier avec vos fournisseurs de gaz, de plastique, de, de, de carton Vous savez ce que c'est qu'un contrat, on l'a signé, il est signé et nous a, devons l'acter. Concrètement, qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'il peut y avoir des, des risques d'approvisionnement en ce moment avec toute cette, cette problématique de, de renégociation de prix trop, trop élevés
0: les, les, les prix sont trop élevés. On voit bien qu au niveau de la consommation, et, 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 et on est tous consommateurs, donc nous sommes sensibles forcément à cet acte d'achat. Mais nous ne voyons pas de déconsommation aussi forte que ça, ou que ça avait été dit au niveau des produits laitiers. Les
1: consommateurs français, eh bien sensible aux produits laitiers français. Donc, Donc la nous... baisse de volume, constatée par la grande distribution, moins 9% à peu près, vous vous ne la ressentez pas sur vos produits
0: Non, on ne la ressent pas, nous sommes à peu près autour de moins 2%. Donc le consommateur français
1: est toujours friand de produits laitiers français. Hum. Ce sera pour quand les baisses alors Si je vous suis, ce sera une fois que vos contrats actuels seront arrivés à échéance. Donc c'est quoi, c'est 2024 De toute façon,
0: ça a été dit tout à l'heure et, et beaucoup le disent, Dans nous ne reviendrons pas à des hum. prix... Qu'on a connu auparavant. Il
1: y a un effet de cliquet sur l'inflation. Un effet
0: de cliquet. Nous sommes, nous sommes, nous avons des défis à relever au niveau de la production laitière française, au niveau de la production agricole française. Nous avons des transitions opérées. Nous avons le renouvellement des générations. Mmh. Et nous ne reviendrons pas à des prix antérieurs. Nous parlons de souveraineté alimentaire. C'est un vrai sujet. C'est un vrai débat. Donc, nous sommes partis pour avoir une alimentation qui a un coût il faut que le consommateur mmh. consommateur français ait bien conscience de cela quoi. donc oui ok euh, les, les cours on voit bien certains cours de matières premières qui dévissent qui perdent donc nous rentrerons dans un nouveau cycle de négociation l'année prochaine et on verra à ce moment-là où nous en sommes mais il est clair qu'il est hors de question de brader notre alimentation
1: mmh. et en même temps vous, com vous comprenez aussi euh, parfaitement l'aspect éruptif super sensible du sujet euh, euh, pour l'opinion publique et donc cette pression que vous met collectivement le pouvoir politique hein, sur, sur euh, les tarifs. On, on entend. C'est inévitable
0: oui, en fait. C'est inévitable. Donc nous avons fondé, nous avons fait des propositions hein, à travers le chèque alimentaire entre autres. Hein. Nous sommes bien conscients que pour euh, certaines catégories de la population, ça peut être compliqué. Mais euh, voilà quoi. Donc nous nous avons et nous martelons que l'alimentation a un coût et que le français doit accepter euh, donc de passer. Voilà, à part ce, par comment dire, cette acte d'achat hum. qui, qui, qui est nécessaire pour pouvoir garantir une production agricole française et notamment une production laitière française. Je vous le rappelle, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire hum. et nous avons cette vitalité économique à faire, à
1: faire vivre. Alors, on se parle. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui produisent à perte ou qui sont à la limite Nous avons malgré les hausses obtenues au 1er mars. Non,
0: soyons raisonnables. L'année dernière, nous avons pu passer des hausses au niveau de, de, du, du, prix, du prix du lait. Mais nous sommes sensibles, puisque nous avons subi des, des charges nettement supérieures. Contrairement à d'autres pays, et notamment les pays du nord de l'Europe, où le prix du litre de lait a été nettement plus élevé mmh. qu'en France. Donc, nous avons quand même, malgré tout l'année
1: dernière, euh, limité la hausse du produit laitier euh, mmh. fini dans nos rayons de grande surface. Comment vous observez, Pascal Lebrun, président de la coopération laitière, vous qui êtes, vraiment, qui êtes vraiment en amont de la chaîne, l'attitude des différents acteurs entre les industriels euh, que ce soit Danone, Nestlé, les autres, la grande distribution, Système U, Carrefour, Leclerc, qui dit vrai, qui dit faux, qui est sincère aussi euh, entre le combat pour euh, le, le fameux combat contre la vie chère et puis quand même la défense des producteurs français. Qui est raisonnable en plutôt, okay, c'est peut-être ça la question.
0: Ce que je peux vous dire c'est que nous nous sommes raisonnables. Oui, d'accord, mais vous qui êtes observé vous, vous, la, la valve de la chaîne. Après, euh, forcément, euh, je voudrais pas qu'on assimile, nous, euh, filières laitières françaises, et nous, les coopératives euh, laitières françaises, à des géants et des mastodontes. Il est hors de question de, de stigmatiser euh, sur certaines euh, marques ou certains euh, comment euh, fabricants, mais il est clair que quand on regarde la rentabilité de nous, nos industriels, nos coopératives laitières oui. françaises, on a des résultats qui sont, et qui restent minimes, quoi. On est loin des, des résultats à deux chiffres que l'on a pu entendre à travers la presse. C'est ce que peut évoquer Bruno le Maire. Donc, soyons raisonnables. Et, alors après, forcément, il y a toujours ce petit jeu de, de, de dupes, j'ai envie de dire. Mais nous sommes bien loin, bien, oui. bien loin d'une rentabilité à deux chiffres. Nous sommes entre 1 et à 2% de, de, de résultats nets dans nos entreprises. Donc, voilà. Et nous avons, et je vous le rappelle, de nombreux défis qui sont devant nous à travers le renouvellement des générations, à oui. travers la décarbonation. Et, et, et donc ça, ce sont des enjeux qui sont majeurs pour nous
1: demain. Précisément, quand vous voyez Lactalis, pour le citer, devenir le dixième groupe alimentaire agroalimentaire mondial, le premier français, vous vous dites quoi C'est un, un modèle concurrent, complémentaire qui, qui pousse à certains excès, certaines limites Non, nous ne pouvons pas dire ça. Et au contraire, nous pouvons nous réjouir que nous avons un groupe national
0: français qui, qui rayonne à travers le monde et qui est le premier. Donc, non, non, il ne faut surtout pas stigmatiser entre les petits, les moyens et les grands. Mmh. Donc voilà, il ne faut surtout pas de, de, définir une règle unique. Quoi. Nous avons tous nos particularités euh, et nous euh, l'essentiel est je vous rappelle pour nous coopératives laitières euh, nos principaux actionnaires et nous actionnaires c'est nous les adhérents quoi. et vous... la rentabilité de l'outil coopératif revient à nous adhérents
1: vous parliez des défis évidemment autour des, des défis écologiques il y a la question de la sécheresse et de l'eau or il se trouve que dans la filière laitière vous pourriez faire partie de la solution quand on parle de réutilisation
0: de l'eau oui tout à fait euh, enfin nous, nous le martellons euh, fort. Donc, nous avons déjà eu plusieurs rendez-vous l'année passée pour justement dire le lait. Je vous le rappelle, c'est 88% d'eau. Et oui. Et, et lorsqu'on fabrique donc des produits laitiers, entre autres, quand on sèche du lait, quand on concentre du lait, on extrait de l'eau quoi. Et nous sommes quand générateurs nets. Hein, c'est ça. Nets, nets, de, oui, nous ouais. sommes générateurs nets. Nous, nous c'est-à-dire que nous rejetons plus d'eau que nous en consommons quoi. Donc, et, et si, euh, et on nous attendons à un décret du ministère, et notamment le, le ministère de la santé. On pourrait rejeter, enfin réutiliser, pardon, réutiliser 11 millions de mètres cubes d'eau, quoi. Donc, euh, donc c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Donc nous militons haut et fort puisque je vous rappelle que euh, certains pays frontaliers dont réutilisent cette eau-là. Et donc, ça pourrait être forcément un vrai levier pour économiser de l'eau euh, au niveau forcément de nos entreprises, mais aussi pour
1: l'utilité publique. Une solution très positive et c'est bien de la souligner. La filière bio est en plein doute. Le ministre Marc Fénaud doit annoncer un plan de soutien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez bah écoutez, euh,
0: vraiment soutenir les producteurs euh,
1: biologiques, des subventions.
0: puisque des subventions, des aides à la consommation, puisque forcément, les pouvoirs publics, euh, il y a quelques années, ont milité pour justement développer la production biologique. Maintenant, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. On voit que le consommateur s'est un petit peu détourné de ses produits biologiques. On attend malgré tout un soutien du pouvoir politique pour pouvoir accompagner cette transition qui, je vous le rappelle, nous avons arrêté les reconversions depuis deux ans en agriculture, biologique, notamment oui. dans la production laitière. Donc tout ça, ça va, donner, ça, ça, ça va limiter un petit peu les, les volumes qui vont arriver sur le marché. Mais ceci étant dit, nous avons quand même eu une chute de, une chute de consommation depuis, depuis quelques mois. Quoi.
1: Pascal Lebrun, merci beaucoup. Président de la coopération laitière, notre star de l'éco ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Il est 7h22, la politique tout de suite.